0: Viva, bem-vindos à Comissão Política, o podcast de Política do Expresso. Passaram 10 dias desde que o maior partido português escolheu um novo presidente. O PSD ainda não mudou de líder, formalmente está tudo na mesma, mas a mudança presente se no ar e nas declarações que se vão ouvindo, sobretudo à esquerda. Rui Rio ainda não começou as arrumações no seu partido e, tanto quanto confessou ao Expresso de sábado passado, nos dias a seguir à sua eleição, dedicou-se a arrumações bem mais prosaicas, pôs em ordem o seu escritório de casa, pagou o IVA e pagou a conta água da sua casa de fim de semana, enfim, um homem com prioridades bem definidas. Na primeira parte desta comissão política vamos falar do que já mudou e do que vai mudar com a entrada em cena de Rui Rio. Na segunda parte, vamos analisar como se posiciona o PS nestes tempos de mudança e de rearrumações na política portuguesa. Para já, a preocupação socialista parece ser tranquilizar os parceiros da jeringonça e assegurar que, com rio ou sem rio, à esquerda não muda nada. Será assim? Por fim, o terceiro tema será o elefante no meio da sala, chamado Angola. O normal funcionamento das instituições democráticas, neste caso, o normal funcionamento da justiça portuguesa e a sua independência em relação ao poder político causou uma tempestade nas relações entre Lisboa e Luanda. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 23 de janeiro, dia em que haverá em Davos o segundo encontro entre o primeiro-ministro português António Costa e o presidente da República de Angola, João Lourenço. Serão estes os temas desta reunião. E lá para o fim também falaremos de outras coisas que não saem da cabeça da Ângela Silva, que é jornalista do Expresso que acompanha a política portuguesa através do posto de observação privilegiado do Palácio de Belém. Olá, Ângela.
1: Olá, bom dia. O
0: Adriano Nobre, que segue o Partido Socialista e o Governo e não podia estar mais em cima da situação, pois está em direto de Coimbra, não estranhem por isso este ruídozinho de fundo, ele está ao telefone, porque está Olá. em Coimbra a acompanhar as jornadas parlamentares do PS que terminam esta terça-feira. Olá, Adriano. Olá. E o Pedro Santos Guerreiro, que é diretor do Expresso e que comigo forma a dupla residente deste podcast. Olá, viva! Eu sou o Filipe Santos Costa, vamos a isso.
2: Entre o CDS, o PSD e o PS, eu acho que há traços comuns que o, part... o país ganhava muito, que fossem aproveitados no sentido do interesse nacional e não inventar, às vezes, diferenças artificiais só para parecer tudo muito diferente. O país tem perdido com isso.
0: Fazendo justiça à sua fama de cavaquista, Rui Rio falou pouco em público na primeira semana depois da sua eleição, fez declarações à última edição do Expresso e antes tinha dado uma entrevista à RTP e em ambos os casos, manteve-se fiel ao seu guião de reaproximação ao PS. Rio tem insistido que só é líder do PSD depois do Congresso, daqui a um mês, mas bastou a sua vitória para agitar as águas. Angela, o que é que retiras destes primeiros dias de Rui Rio?
1: Olha, retiro que é cedo para sabermos o que é que mudou com esta nova liderança, não sabemos bem que PSD é que vamos ter, mas vamos àquilo que sabemos. Pronto, e sabemos, antes de mais, que o PSD tem um líder, coisa que não tinha há três meses, porque Pedro Passos Coelho levou muito a sério a sua saída de, a sua saída de cena, a sua demissão e verdadeiramente desapareceu. E, portanto, o PSD esteve decapitado durante três meses, o que é muito. Sabemos que neste momento o PST e a oposição têm uma liderança. Depois mudou a vida do PS e do governo, por muito que António Costa tenha dito ontem nas jornadas que os seus parceiros vão continuar a ser os mesmos. O líder parlamentar do PS, que é um homem que normalmente diz as verdades que António Costa não gosta de dizer na altura, disse esta coisa simples mas clara. Que o PS, o PS passou a ter interlocutores válidos, ou seja, o PS olha para Rui Rio como um interlocutor para os próximos tempos. E, portanto, isso é uma mudança que se anuncia na vida do PS e do governo. Depois mudou a vida do CDS, a Associação Cristas tem vindo num crescendo de afirmação política, mas deixou de estar sozinha no centro-direita. E mudou também a vida de Marcelo Rebelo de Souza, que, a partir de agora, se quiser. Estará dispensado de ter que preencher os vazios da oposição.
0: Em relação ao Presidente da República, tu sublinhavas o facto de que ele não terá de ir às dobras da ausência de uma liderança no PSD, mas como é que está a ser encarada esta vitória? Ficou a perceção durante a campanha e até pelo histórico de, 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 dos vários personagens que talvez Marcelo Rebelo de Sousa preferisse que Rui Rio não ganhasse, o que não é o mesmo que dizer. É o mesmo que dizer talvez preferisse que Santana uh, uh, vencesse, mas sobretudo não parecia muito interessado na vitória do Rui Rio. Essa percepção era justa?
1: Era justa, não só porque Marcelo Rebelo de Sousa não tem uma boa relação com o Rui Rio, aliás eles viveram um despique na sombra antes das últimas presidenciais, porque o Rio teve até a última sem dizer se queria ser candidato ou não. Mas, para... mas isso de Santana Lopes também. Santana Lopes, mas menos, apesar de tudo. Sabia-se é que avançar seria Rui Rio que avançaria primeiro. Mas eu acho que nem é tanto essa a questão. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa está muito preocupado em ter uma liderança do PSD que consiga unir a direita. Para ele é importante haver uma oposição clara, como ele tem dito várias vezes, e forte. E ele acha que para isso, e dado o, o, o score que, que o PSD nas sondagens, é fundamental que a direita se una e ele confiava mais em Pedro Santana Lopes do que em Rio Rio para uma uma coligação uh, com o CDS. Como se viu, Rui Rio chega ao poder no, no, no PSD a primeira coisa que faz é falar para o PS. E Marcelo preferiria que ele tivesse falado primeiro para o CDS, está preocupado com o centro-direita. E, portanto, essa é a grande reticência do Presidente da República. Agora, eu acho que Marcelo foi rápido a adaptar-se àquilo que é a realidade com que vai ter que viver nos próximos tempos. E na reunião que teve com os seus assessores em Belém e que nós relatámos na última edição do, do Expresso, ele disse claramente que vai dar palco ao líder da oposição. Portanto, ele espera que Rui Rio, espera para ver o que é que Rui Rio vai fazer nos próximos tempos.
0: Pedro, não é, não é por acaso que Rui Rio é eleito olhando sobretudo para o PS e quase ignorando
2: a existência do CDS, o que é que retiras daqui? <risos> Repare, neste momento ainda, ainda não mudou nada e já mudou tudo, não é? ainda não mudou nada porque como dizia a Angela, ainda não houve substancialmente nenhuma decisão, nem nenhuma frase estrondosa enfim, sabemos que que Soares vai permanecer líder da bancada parlamentar. Ou seja, também aí não semanas. vai mudar nada até o Congresso. É, mas mas é, daquelas, é daquelas notícias que vai deixar rapidamente de, de, de o ser, porque não é sendo importante, não é aquilo que vai marcar obviamente o, o mandato de, de Rui Rio. Mas já mudou tudo porque mudou a noção de equilíbrios políticos em, em, em torno do, da oposição e portanto também em torno do poder. E há obviamente uma, uma intenção Uh, no discurso do Rui Rio em relação ao, ao PS, quando admite acordos, quando admite uh, aproximação uh, ao PS, ele está também ao mesmo tempo a injetar veneno na relação entre o PS e os parceiros uh, de esquerda, como aliás se viu pelas reações um, que entretanto já, já ouvimos sobre, sobre o Bloco Central uh, ou sobre aquilo que o Bloco Central possa representar, não há ninguém que não esteja contra, que não tenha falado e que não, e, e, e que não esteja contra essa, essa ideia. E portanto, aí há algum... Um, isso não tira uh, o caráter genuíno àquilo que o Rui Rio disse, mas há uma intenção tática também, claramente, de desestabilizar. Um, e isso também abrange o, o que CDS. Que está a coisa, que está a <risos> coisa que está a conseguir, Coisa que está a conseguir. isso abrange também o CDS, uh, em declarações ao Expresso, este sábado, a Associação Cristas, é bastante crítica e expressamente crítica uh, em relação às, às declarações de, uh, do Rui Rio. -Rio. Um, tentando vinculá-lo a um bloco de direita e sugerindo uh, que ele faça, uh, que o seu discurso assente isso porque isso lhe interessa a ela, ou melhor, porque isso também interessa uhum. ao, ao, uh, ao CDS. Um, agora, é, é já era inevitável, mas é muito claro que nós já estamos todos a analisar o pós-eleições uh, 2019 e entre estes três cenários, um um bloco à esquerda, ou uma geringonça à esquerda, uh, um bloco à direita ou um bloco central... Um, há uma pessoa no meio disto tudo que é António Costa, e António Costa está a gerir este, enfim, com habilidade como sempre. Ele está numa posição delicada, mas ao mesmo tempo está na melhor posição, admitindo que continua na frente das, das sondagens, porque é ele que tem, um, provavelmente, a, a, o poder de decisão entre quais, qual destas soluções a, pode prevalecer nessa altura. Agora, daqui até lá, ainda falta um ano e meio, daqui até lá, Uh, vai ser preciso não vai ser preciso continuar a, a gerir esta esta relação uh, com algum equilibrismo e sem fechar uh, portas, sendo muito provável que, a, que a, tanto o PCP como o Bloco, mas sobretudo o PCP, aliás o PCP acusou o Bloco de estar a fazer-se morto em relação a um assunto específico do, do, do financiamento, mas provavelmente estava a pensar em outras coisas, um, em que o PCP e o Bloco vão, vão fazer crescer a sua agenda, que é uma agenda que não está no acordo e que provavelmente vai passar muito pelo. laboratório. Já
0: lá vamos às tensões à esquerda. Adriano, ao, Rui Rio, ao disponibilizar-se para viabilizar um governo minoritário do PS, acaba por dizer que o PS governará, se tiver maioria absoluta, sozinho? que o PS governará se tiver uh, maioria relativa, se ganhar com maioria relativa, porque o PSD pode viabilizar esse governo, e também sabemos que o PS pode governar se perder as eleições. Portanto, o PS está uh, numa circunstância absolutamente extraordinária em que pode uh, ser governo ganhando ou perdendo, e perdendo, uh, escolher, uh, escolher os parceiros. Uh, por outro lado, o Rio acabou de oferecer ao PS o lugar de partido de Charneira, que pode decidir com quem conversa e nem sequer precisa de abrir o jogo antes das eleições. Será por tudo isto que António Costa, na segunda-feira à noite, no jantar com os deputados do PS, se mostrou tão descontraído e tão bem disposto nessas jornadas parlamentares?
3: Talvez, uh, mas há também uma, uma segunda leitura em relação a. Creio eu que há uma segunda leitura em relação àquilo que o Rui Rio, uh, Rui Rio sugeriu uh, quando, quando disse, cumprindo por outras palavras, aquilo que Manuela Ferreira Leite disse sobre a venda de Almodiado para tirar a esquerda, a extrema esquerda do.
2: Como Teufel,
0: o é. Teufel. Do, do, do Rui poder. Rio dirá a vender a alma, ao Teufel, o diabo em alemão. É, é, é. <risos> Mas isso,
3: isso, ou seja, se pode ser uma coisa positiva para António Costa, porque basicamente tem três vias para decidir qual é que quer seguir, por outro lado, uma governação em minoria também seria, se calhar, a opção ideal para Rui Rio, que sabendo que já perdeu as eleições de 2019, é esta distância, dentro das certezas que é, preciso, que é, que é, que é possível ter, ele também sabe que um PS em minoria ficaria entalado entre as críticas e a oposição da, da esquerda, que já não teria qualquer, qualquer tipo de compromisso para suportar uma maioria parlamentar, e também com a oposição da direita. Ou seja, isto a curto e médio prazo desgastaria muito mais rapidamente um governo liderado por António Costa e pelo PS. Portanto, eu creio que também é um bocado nesse sentido que o Rui Rio diz o que diz. É um bocado a, a solução mais óbvia a partir do momento em que ele sabe que não consegue ganhar as eleições de 2019. Agora, a esta distância, eu creio que ficou ontem, porque completamente esclarecido com, com, com as declarações do António Costa no jantar do Grupo Parlamentar do Pedro
0: que até 2019 não há dúvidas nenhumas é para continuar com o Bloco e com o PCP. Depois... Então vamos a isso, vamos olhar para, vamos olhar para, para o PS, para a esquerda, e uh, começando pela declaração que António Costa fez nesse jantar com os deputados do PS.
2: Quando se está no bom caminho, só uma coisa a fazer, é não mudar de caminho. Quando se está bem acompanhado, o que é que se faz? Não se muda de companhia. E por isso, a primeira coisa a fazer não tem nada de muito imaginativo. É simples, seguir o caminho que iniciámos há dois anos com a companhia com que iniciámos há dois anos. É este o nosso primeiro objetivo.
0: Segunda parte desta comissão política, enquanto a geringonça se agita, o PS faz tudo para pôr água na fervura. Foi o que fez António Costa, onde preferiu a declaração que acabámos de ouvir, e Carlos César diz que os parceiros preferenciais do PS estão à esquerda, isto depois de ter dito que o PS não precisa de novos aliados, mas agradece todos os interlocutores. Adriano, faltando ainda quase dois anos de legislatura em que o PS depende da esquerda, não seria de esperar que António Costa dissesse coisa diferente, certo?
3: Então podemos passar já à questão seguinte.
0: <risos> força, força
3: disse ontem, é apenas o lógico. Ele quer continuar o caminho que tem seguido e com os parceiros que tem seguido, não só porque esse caminho tem dado resultado, nomeadamente na vertente económica, como não se cansam, como não se cansam de dizer, mas também por todas as sondagens indicam com o sentimento dos portugueses, portugueses continua maioritariamente com, com com esta solução, com o com esta solução do governo. E
1: porque, e porque ainda lhe falta, se me, se me permite -se e porque ainda lhe falta aprovar um orçamento de Estado. E, portanto, é com esta esquerda que ele vai ter que aprovar, porque o Rio, esse favor, não lhe vai fazer, não é, Gabriel? Sim,
3: mas, mas eu creio que isso está... Acho que ninguém, mesmo à esquerda do o PS, ninguém, ninguém, ninguém põe sequer a possibilidade de, de não aprovar o Orçamento de Estado de 2019. Porque quem o fizesse estaria a dar trunfos aos outros partidos. Se o PC ficasse fora de uma aprovação do Orçamento, se o Bloco de Esquerda ficasse fora de uma... De uma ou seja, passariam automaticamente a ser os causadores da, da, da falta de estabilidade, que é um dos, dos grandes pilares desta, desta solução de governo. E se todos os partidos da maioria percebem que romper com esta solução seria prejudicial nas eleições, o PS também sabe isso e sabe que, que se eventualmente abrisse agora portas a, 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 a eventuais entendimentos com o Rui Rio, estaria automaticamente a dar trunfos ao, ao PCP e ao Bloco de Esquerda para as eleições de 2019. Portanto, parece-me que aquilo que o António Costa disse ontem foi num crescendo de, de declarações de, de dirigentes do PS e de ministros de, de, de não ao Bloco Central, ontem foi a se culminar, eu creio que até 2019 isso está completamente fechado, pontuais entendimentos, claro, na questão da, da descentralização dos fundos comunitários e para aí fora, tudo bem, agora que se caminhe de, de forma palpável para entendimentos, para soluções do governo que passem por entendimentos entre PS e PSD, creio que isso estará completamente distante e até mesmo no pós-2019 creio que, que ninguém quererá isso.
0: A questão é que na geringonça são precisos três, preciso três para dançar o tango, o PS já disse que quer prolongar este acordo, apesar do desgaste que este vem demonstrando, sobretudo depois das eleições autárquicas, e os outros dois parceiros quererão. o PCP ainda está no barco, e mais uma vez, falamos para depois de 2019, o António Costa quer prolongar este, este entendimento, o PCP crerá, o Bloco crerá?
3: Não sei, eu acho que é muito difícil fazer essa futurologia, mas, mas há uma coisa que toda a gente sabe, até porque os partidos têm dito, tanto o Bloco como o PCP, vai depender muito da relação de forças. Ou seja, se for com esta atual relação de forças, se o PCP e o Bloco tiverem oscilações menores ou oscilações residuais em relação ao resultado eleitoral de 2015, eu creio que se calhar uma solução deste tipo, com um apoio, com acordos firmados pode não se repetir, mas pode eventualmente haver uma solução mais inclinada à esquerda, mas com o António Costa depois a fazer uma, uma gestão, digamos, de, de quase de, ao nível de trapézio, entre aquilo que precisa da esquerda para continuar a legislar, na, para, para continuar a governar no sentido de devolução de rendimentos às famílias e por aí fora, aquilo que tem sido feito até agora, e depois também os entendimentos que são precisos à, à, à direita, como o Augusto Santos Silva disse este fim de semana, este fim de semana, parece, é há muitas matérias em que toda a gente sabe que o PS está muito mais próximo do PSD do que do, do do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu creio que esse pragmatismo que António Costa já deu provas mais do que evidentes que, que o tem continuará, continuará a ser muito presente para lá de 2019. Mas falar? tudo dependerá lá está da relação de forças que saem dessas eleições. Nós vemos por adquirido que o PS não terá maioria absoluta. Não atendo dependerá muito do, 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 do nível de, de votação que sobretudo o Bloco de Esquerda pode eventualmente vir a ter, porque o Bloco tem sido o partido que se tem colocado menos de fora de uma eventual solução a, a dois para, para formar governo, agora
0: dependerá, se o Bloco tiver 15% a 6%, dependerá, dependerá muito desse, dessa é, relação. É claro que se o PS tiver maioria absoluta sozinho, a, a questão resolve-se por si.
1: Quer dizer, mais do que ser um homem do centro, eu acho que António Costa é claramente um homem do sistema e acho que há, há alterações e reformas a fazer do ponto de vista do sistema, que Costa sabe que fará mais facilmente com o PSD do que fará com os, com os atuais parceiros que tem à esquerda. Porque, repara, a agenda de Costa com o Bloco e com o PS é uma agenda que está bastante esgotada. Não. O Adriano falava há pouco da questão da reposição de rendimentos. A reposição de rendimentos está feita. Agora é continuar. Portanto, a agenda comum à esquerda é uma agenda fraca, nós temos dificuldade em alinhar meia dúzia de ideias que eles poderão ainda levar por diante.
0: E pontos importantes, deixa- me só introduzir esta questão, pontos importantes que a esquerda ainda reclama, o PS não parece para ir virar, nomeadamente em relação à legislação laboral.
1: Pronto, é aí que aparece a costela moderada e centrista de, de António Costa, portanto não estamos a vê-lo a afrontar o patronato ou o mundo empresarial com uma reforma da legislação laboral para agradar ao, ao Bloco e ao PC. E, portanto, ele tem nesta altura uma série de pontos em comum com o PSD, seja a reforma da floresta, que ele não conseguiu, por exemplo, entender-se com o PC, como nós vimos, uhum. seja a questão da descentralização do país, que é uma agenda comum que ele partilha com o Rio desde que eram os dois autarcas das duas maiores câmaras do país, Seja a questão de, das obras públicas, qual o, o grande pacote de obras públicas a, a agendar para os próximos tempos, seja a questão dos fundos que terão que vir da, da União Europeia. Portanto, há uma agenda comum PS-PSD bastante mais robusta do que a agenda comum PS-PCI Bloco. Agora, claro que isto… Permitem
0: acrescentar só uma Força coisa Adriano. em relação
3: às eleições de 2019, há algo que António Costa já, já sabe de antemão. É, o guião eleitoral do Bloco e do PCP para 2019 já está, já está mais do que anunciado. É mais investimento nos serviços públicos, as rendas da energia, as partilhas público-privadas, -público as alterações à legislação laboral e são tudo matérias em que o António Costa tem resistido a ceder e a se perante as exigências do PCP e do Bloco. Portanto, eu aí concordo, concordo com, com o Angela diz há, há muito, se calhar, muito depois de 2019, haverá muito mais pontos de entendimento com o PSD do que eventualmente a capacidade de continuar a ceder ao Bloco e ao PCP.
0: Isso, isso significa que podemos estar mais próximos de um bloco central, ainda que inorgânico, do que de uma reedição da geringonça. Eu
1: Acho que um bloco central orgânico está fora de causa. Acho que um bloco central inorgânico, nem faz-me sentido chamar-lhe um bloco central, mas haver de facto espaço para entendimentos entre o PS e o PST é claramente um cenário a não excluir, até porque para além destas questões, a, a descentralização, a reforma da floresta, os fundos estruturais, quer dizer, para além de tudo isso, Há duas ou três questões que têm que ser mexidas, que o Rio já disse que só podem ser mexidas com os dois maiores partidos, e António Costa concordará com isso: seja mexer na Segurança Social, seja mexer no SNS, seja inclusivamente, sei lá, no âmbito da reforma do Estado, que é um, é, um, é um chavão gasto, mas é uma questão que verdadeiramente alguém vai ter que mexer mais dia menos dia, portanto, repensar as funções do Estado, e isso só se faz com o PS e com o PST. Portanto, numa próxima legislatura. Julgo que faz sentido uh, ponderar essa hipótese de ver António Costa e Rui Rio sentados à mesa uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes para debaterem questões que Marcelo Rebelo Souza, Sousa, a partir de Belém, vai patrocinar.
0: Pedro, com estes protagonistas, isto cheira mais a geringonça à esquerda ou a geringonça ao centro?
2: Com estes protagonistas, será aquilo que for conveniente, não é? aquilo que for que resultar de, de, das, das próprias eleições. Agora, não só de facto há, há, há muito que, este, este aspecto que a, Angela, que a Angela Silva falava é, é, é muito relevante, uh, havendo coisas que os separam e elas já foram notadas, tem a ver com a, as propostas para, as, para a atualização das pensões em relação uh, ao ciclo económico, ao déficit zero, ao superávit etc., mas de facto há uma, há, há uma agenda muito comum que é diversa um, do que acontece precisamente entre o, entre o PS, uh, o Bloco e o PCP. Um... Aliás,
0: deixamos só introduzir esta questão. Em relação ao Bloco e ao PCP, uh, o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, na entrevista que deu esta semana ao Expresso, deixou um aviso a esses dois partidos.
4: O PC é um partido de poder, quando possível, e, portanto, vai medir muito seriamente se o deixa de ser ou se quer deixar de ser, porque chega outra vez, é quase, digamos assim, a ser aqueles 7% ou 8% na baixa da banheira com toda a estima que tem por eles. O Bloco é, é parecido. O que é, afinal de contas, o Bloco? Uma força que não tem força de eleitoral está aqui nenhuma, tem um conjunto de gente interessante. Mas o que é que faz o Bloco fora do poder? Não chega às autarquias, sequer tem ver um vereador que milagre na Câmara de Lisboa. Mas, mas não tem sindicatos? É, está bem, está, tem, mas, mas os sindicatos não são suficientes para tudo isto. Então o Bloco é precisa de poder. Eu acho que tem que medir seriamente qual é a sua relação com o poder. Uns e outros de que eu estou a falar têm que medir que tipo de compromissos têm que fazer para se manterem nos posições em questão. E isso é uma coisa que tem que ser saber digerir aquilo que são os compromissos europeus que o PS tem com aquilo que são os seus compromissos internos. Está a desafiá-los, ou melhor, está a constatar é lhes um desafio. Não estou a dizer que isto é assim, porque alguém pensa que Portugal seria neste momento viável com as finanças que tem, contestando os compromissos europeus.
0: Ou seja, Jorge Sampaio vem avisar que também há decisões que o Bloco e o PCP têm de tomar em relação
2: à sua relação com o poder. E em relação àquilo que são dispostos a abdicar, a expressão é dele, para, para estar ou não no poder. Jorge sapai diz algumas coisas uh, muito interessantes e que não estão propriamente na nossa, no nosso debate cotidiano. Uh, um, uma delas, aliás, ele fala da, da, da falta de discurso para as empresas que existem no PS um, e, nos seus, e nos seus parceiros, aquilo que falávamos há pouco, e aí é precisamente um ponto uh, onde o Doutor Costa encontrará muito mais uh, identidade com, uh, em Rui-Rio, uh, mas fala também sobre se o Bloco e o PC estão disponíveis a, um, a regressar a, a um eleitorado Uh, de 7% ou 8%, uh, enfim, a o eleitorado abaixo da banheira, é a, é a imagem usada. E, e, e há uma questão que se vai provavelmente pôr, ou quase inevitavelmente pôr, no próximo, na, na próxima legislatura, que tem a ver com o ciclo económico. Uh, nós hoje, com enfim, a economia está, está a crescer, como sabemos, são ótimas notícias, as finanças públicas uh, estão, estão controladas, o que são ótimas notícias, mas sabemos que isso também acontece porque há um ciclo económico muito favorável, e ainda bem. A que, a que isso aconteça, mas a economia evolui em ciclos e depois dos ciclos de prosperidade vêm sempre ciclos de recessão, isto não é nenhum mau isto é mesmo assim, aliás que Ricine Lagarde no encontro de Davos disse isto, nós estamos numa retoma cíclica, como quem diz, depois virá o ciclo seguinte, que é um ciclo de menor crescimento ou mesmo de, de recessão. E o, o, a política que nós neste momento temos implementada não aguenta um ciclo de, de recessão, porque nós continuamos com ciclos de, continuamos com austeridade muito, uh, muito determinante, ou se quisermos, com uma cara fiscal altíssima, ainda que através de impostos indiretos. Temos uma dívida que permanece altíssima. Temos uh, os serviços públicos, como sabemos, uh, alguns deles em, em, em ruptura, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Ora, num ciclo de crescimento económico uh, negativo, esta é uma expressão economista, esta política não resiste e então isso tudo isso precipita reformas ou necessidades de intervenção política que hoje não estão em cima da mesa e que tem muito mais enquadramento entre PS e PSD do que a uh, esquerda portanto não é indiferente para o próximo ciclo político aquilo que se que inevitavelmente ou muito provavelmente acontecerá do ponto de vista económico e aquilo que Jorge Sampaio fala é dessa necessidade de reformas, que precisa de entendimentos alargados, aliás, e nós perguntamos, alargados quer dizer o quê? Dois terços da, da, da Assembleia, exatamente, ele está a falar na questão da reforma do território, porque pode bolir com questões constitucionais. está a falar de PSPSD. E está a falar de PSPSD. E, PS,
0: e vamos ao terceiro tema em agenda nesta Comissão Política.
4: a justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política, não temo nada, não ignoro que há aqui como o Primeiro-Ministro disse, numa expressão que me pareceu feliz, uma irritante. Há uma agravante que é a solução desse irritante não está nas mãos nem do Presidente da República, nem da Assembleia da República, nem do Governo, não está nas mãos do poder político, mas com paciência, com sentido de Estado, com responsabilidade de todos, superaremos esse irritante.
0: Esta terça-feira, António Costa reúne-se em Davos com João Lourenço, naquele que será o segundo encontro entre ambos, neste clima em que há um irritante. Nem o próprio Primeiro-Ministro esconde que é um problema que pode minar as relações bilaterais. A acusação a Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, no âmbito da Operação FIS. A Luanda exige que o processo seja transferido para Angola, onde Vicente teria imunidade, mas as autoridades judiciais portuguesas recusam fazê-lo. No entanto, esta segunda-feira, na primeira sessão do julgamento, o juiz decidiu separar Manuel Vicente do resto do processo, o que foi visto como um primeiro passo positivo. Um, Adriano, tendo em conta que este é um problema tão agudo uh, e que pode ter consequências tão graves, imagino que este seja um assunto que também esteja na preocupação das cabeças dos deputados do PS, não? Não é um, ou seja, é um não assunto nestas jornadas parlamentares aqui, aqui em Coimbra. Oh, isso é surpreendente.
3: Não tem sido muito comentado, aliás, o, o primeiro-ministro ontem à saída de uma das cerimónias foi, foi questionado, os jornalistas tentaram questioná-lo sobre o, sobre o processo que tinha, que tinha arrancado ontem e ele não respondeu, seguiu em frente. E acredito que que, que é a mensagem principal é remeter para, para, o que, para o que o Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva tem dito, que também tem sido mais ou menos o óbvio, é a tal ideia do à justiça o que é da justiça, há política o que é da política assumindo toda a gente que isto é obviamente, estamos a pisar gelo muito fino e, e temos que tratar tudo com, com grandes com, com, com pinças
0: Então ficam os deputados do PS com outras preocupações, Pedro hum, a justiça o que é da justiça, há política o que é da política, porém a decisão do juiz que julga a operação física de separar o caso Manuel Vicente do resto do
2: processo, pode significar que o pior já passou? Essa decisão, tendo uma fundamentação jurídica, que resulta do facto de uh, Manuel Vicente não ter sido ainda notificado pelas autoridades angolanas que o consideram uh, estar salvaguardado ao, ao abrigo da, da, do regime da, da figura da imunidade, Portanto, há uma razão jurídica para que isto tenha sido feito, mas abre portas àquilo que Angola pretende, Uh, que é que Manuel Vicente seja julgado não em Portugal, mas em Angola. Uh, havendo muitas suspeitas em Portugal e elas já foram noticiadas pelos preços que isso significa na prática que o Manuel Vicente venha a ser amnistiado em, em, em Angola agora esta decisão jurídica abre claramente uh, caminho para que isso possa acontecer o que uh, ter, seria de uma enorme conveniência política para a relação entre os, entre os dois Estados porque de facto isto foi colocado como uma questão de Estado pelo Presidente de uh, oh, Pedro, de, mas de, de falemos Angola.
0: então de política tu dirias que politicamente o governo português não mandando nos tribunais e não julgando, fez tudo o que era possível para apaziguar a nomenclatura angolana?
2: Em termos públicos, que é aquilo que nós que nós conhecemos, a posição do Governo foi muitíssimo reservada. E isso é bom. Foi reservada no sentido de, de não ser apenas um chavão à justiça o que é da justiça, mas de facto não houve uma pressão pública do Governo português sobre a justiça. Houve uma enorme pressão de Angola, houve uma, uma grande pressão de algumas pessoas nomeadamente muitas que têm interesses diretos ou indiretos em Angola, empresários portugueses que se manifestaram Uh, não só, mas muitos uh, que se manifestaram contra esta esta decisão da, da justiça portuguesa, uh, um deles foi Miguel Revas mas não foi o único, que é político mas é empresário, como sabemos uh, tem bastantes interesses uh, em, em, em Angola Houve Paulo uh, Portas, por exemplo? Houve Paulo Portas que tem uma grande relação também antiga com um, com Angola
0: Mas antiga ao ponto tão antiga que houve um momento em que ele era pro UNITA e anti MPLA. portanto é mesmo antiga a relação de Paulo Portas com Angola
2: era, era diferente nós não sabemos, daquela que é hoje. Nós não sabemos <risos> se em privado foram feitas As pessoas do governo português ou não, mas não houve notícia delas, temos temos. Mas houve que assumirem... um evento
0: público não. que foi relacionado com essa questão. Por acaso, eh, não foi comentado em nenhum episódio da, da Comissão Política, mas vamos bem a tempo, que foi a declaração intempestiva da Ministra da Justiça e do Primeiro-Ministro, sinalizando que a Procuradora-Geral da República poderá não ser reconduzida. Houve quem lesse essa declaração fora de tempo como sendo muito, muito conveniente para sinalizar qualquer coisa para Luanda. Tu que leitura fazes, Angela? Parece-te abusiva essa, essa, essa interpretação? O
1: episódio da Joana Marcos Vidal não está esclarecido. Nós não sabemos se ela própria, já saíram notícias dando de conta de que ela própria queria sair, não queria fazer um segundo mandato e, portanto, só quando tivermos todas as peças desse puzzle é que vamos perceber. Agora, houve uma coincidência temporal que permitiu essa leitura, porque o presidente de Angola faz declarações num dia criticando o Poder Judicial português e no dia seguinte a Ministra da Justiça diz que a Joana Marques Vidal não vai fazer um segundo mandato e, portanto, esta coincidência… Não, não é ver é bem Exatamente. Portanto, deu todo o espaço para todas essas interpretações. Agora, eu acho de qualquer forma que o poder político português teve tanto cuidado nos sinais que foi passando para o poder político angolano que passou a ideia, a mim parece-me passou a ideia de que estaria quase doidinho se pudesse para dar ordens ao Poder Judicial. Claro que não o pode fazer, isso em Portugal é impensável mas houve a preocupação de, até a expressão irritante por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, quando ele fala de um irritante nas relações, isto não deixa de ser uma indireta àquilo que de complicado está a passar por iniciativa do Poder Judicial português. Portanto, não se pode dizer que haja uma pressão do governo junto dos juízes, mas quando se fala de um irritante, é reconhecer que é qualquer coisa que vem do Poder Judicial que está a complicar a vida ao Poder Político. E que era político. maravilhoso
0: que desaparecesse. E que era maravilhoso. Nós Eu temos que falado eles... do público e do, e do privado, das demarches públicas e das demarches privadas. Sobre as privadas, sabe-se muito pouco, mas esta semana ficámos a saber qualquer coisa. O Presidente da República encontrou-se em Belém com Ana Lourenço, a primeira-dama de Angola, um encontro que continuaria secreto se tu, Ângela e o Gustavo Costa, que é o correspondente do Expresso em Luanda, não o tivessem noticiado. Como é que isto acontece? Ana Lourenço veio às compras a Lisboa e Marcela aproveitou para tomar um chazinho com ela?
1: Olha, em primeiro lugar, essa notícia veio de facto do Gustavo Costa, é uma notícia que veio de Luanda e que nós confirmamos apenas em Lisboa e isso também é uh, sintomático. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa guardou segredo sobre este encontro, mas Luanda fez questão de que soubesse de que Ana Lourenço tinha estado em Belém. Ana Lourenço é mais do que, uma prim do que a primeira-dama. Ana Lourenço é uma, é uma economista de renome que trabalhou no Banco Mundial. Uh, foi ministra do José Eduardo Santos, é uma mulher muito bem vista pelos americanos e seguramente não veio tomar chá para falar das compras que eventualmente tenha feito na Avenida da Liberdade. Portanto, ela falou com Marcelo seguramente sobre todo este problema. Marcelo Rebelo de Sousa teve a preocupação ao longo deste período de dar sinais de que confiava muito nas relações com Angola, ele quando esteve em Luanda na posse de João Lourenço disse aliás que isto era um arrufo de família e que os problemas de família se resolvem. Ele disse na reunião que teve em Belém, já depois de ter falado com Ana Lourenço, disse que tinha acertado certeza de que não haveria represálias de Luanda relativamente a Lisboa e isso é uma informação importante. E eu julgo que mais importante do que tudo é o gesto que o Primeiro-Ministro teve de quando pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República para saber se João Lourenço tinha ou não tinha imunidade em Portugal. O Ministério Público disse não tem e ele por isso simplesmente classificou esse documento. Isso foi uma informação dada por Marcos Mendes na SIC e hum. que é muito relevante, no fundo ele pôs fechado a sete, a sete chaves o documento que menos interessava uh, tornar público, porque era confirmar que João Lourenço não tinha imunidade em Lisboa. Portanto, o poder político português, eu acho que tem feito tudo, tudo o que está ao seu alcance, para além de tudo, para tentar uh, pôr água na fervura nas relações com Luanda. E agora basta esperar pela decisão do Tribunal da Relação, que provavelmente põe fim a todo este processo. E
0: chegamos àquele momento em que falamos de outros assuntos que não nos saem da cabeça. Uh, a mim não me sai da cabeça uma iniciativa legislativa do PS que já tem alguns meses e que deu brado uh, uh, a ideia de dar aos condomínios o poder absoluto e vinculativo para a abertura de unidades de alojamento local. É um caso curioso porque uh, o grupo parlamentar do PS avançou com uma proposta que tinha a oposição de toda a gente que percebe alguma coisa sobre este assunto, foi contra o governo, foi contra o presidente da Câmara de Lisboa, foi contra o presidente da Câmara do Porto Estamos a falar dos dois autarcas das duas cidades onde esta questão é mais relevante e o PS, de sua iniciativa, falando não se percebe com quem, com base não se percebe em que, Uh, insistiu numa, 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 numa norma que uh, toda a gente achava uma péssima ideia para agora, na semana passada, vir admitir que sim, era uma péssima ideia e, e deixar cair esta iniciativa. E bom, isto fez-me lembrar aquela velha máxima de que pior do que um idiota é um idiota com iniciativa. E tu, és o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, a mim não me sai da cabeça o som dos gritos do miúdo que vi no último episódio do Supernani na SIC, Uh, os gritos do miúdo enquanto pontapeava a mãe e não me sai da cabeça o som da palmada no rabo que provavelmente a Supernani não acha pedagógico mas que eu tenho a certeza que ele agradeceria que alguém lhe tivesse dado.
0: Muito bem. Pedro, e a ti? O que é que não sai da cabeça? É isto.
4: Mas eu quero dizer uma coisa para o povo americano. Eu quero que você escutei-me. Eu vou dizer isto de novo. Eu não tive relações sexual com aquela mulher, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Passaram 20
2: anos sobre isso sobre o impeachment de, de Bill Clinton. Ele, como nos lembramos, é afastado, uh, não pelo, pelo seu caso sexual, mas por ter mentido sobre, sobre ele. Uh, e 20 anos depois, vale a pena uh, por esta questão em perspectiva. Aliás, há um episódio de um podcast americano, do Off Message, do Political uh, que eu aconselho vivamente a, a, a que seja ouvido, até porque é feito precisamente com os jornalistas americanos que naquela altura investigaram... Este, este caso. E eles próprios põem neste episódio do, do Off Message a questão em perspectiva de, 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 sobre três pontos de vista. Primeiro, o que é que seria hoje? em face do movimento MeToo, um caso como este. Bom, o Bill Clinton era derretido em dois minutos. Segundo, porque naquela altura não havia redes sociais, a própria propagação de informação na internet e a relação dos jornais com a internet não, não, não tinha nada a ver com o que é hoje, tanto que as notícias duravam uma semana na Newsweek, esperando a, a semana seguinte. E terceiro, é que apesar dos MeToo, nós hoje temos um presidente americano envolvido em escândalos sexuais que não tem impacto nenhum. Eh, nomeadamente o, o alegado pagamento que foi feito a uma atriz porno para que não contasse uma, uma, uma relação contratada entre o presidente e, a, e, e essa atriz. E isso foi uma notícia que durou dois dias e que foi eh, engolida eh, pelos casos seguintes, e eles próprios eh, admitem que assim é, porque Trump tem tantos casos e nós estamos, no fundo, a discutir eh, se ele é uma pessoa mentalmente estável, que casos como este, eh, que há 20 anos levaram à queda de um presidente, Uh, hoje são uh, notícias do dia e são incluídos pelas notícias dos dias seguintes, mas enfim, Trump é Trump.
0: Então ficamos a saber que a Ângela e o Pedro não saem da cabeça palmadas no rabo, de natureza diferente, e tu Adriano, o que é que não te sai da cabeça? <risos>
3: Bem, mudando radicalmente de assunto aquilo que não me sai literalmente da cabeça é esta nova vaga de boa música
2: portuguesa que tem aparecido. <risos>
3: forma crescente se nos últimos anos, o último ano foi um ano muito bom em termos de, de, de bons álbuns feitos por músicos portugueses, nomeadamente o Luís Severo o Legendary Tiger Man, agora mais no final do ano, Benjamin, no ano anterior Samuel Luria também tinha lançado um grande álbum vem mais dois, Linda Martini e Manuel Cruz, e eu acho que é de louvar este esta, esta, esta renascer quase da boa música que é feita uh, por músicos portugueses, não só cantada em português, mas por músicos portugueses e, e acho que há um, um contributo que é, que é de assinalar e que também que também tem de ser dado. Há as rádios que têm promovido isto, nomeadamente a Antena 3, a Radar, a Superbox, o são rádios que têm promovido muito, até com mini-concertos que, que organizam e é, é, é muito bom e convida as pessoas a, a ouvirem cada vez mais estes, estas novas bandas e estes novos autores que estão, que estão a aparecer.
0: Então aproveitamos a dica do Adriano para uma vez sem exemplo terminarmos o podcast com boa música. Ficamos para aqui esta semana a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração do Tiago Pereira Santos, Voltamos para cima.
3: Vamos embora sair, vamos embora ficar, vamos embora caer. Que...